0: Energía en red. Un poco gansa. No es raro encontrarnos en la vida con personas que podrían hacer suya la frase por el interés de Quiero Andrés. Sus relaciones personales se basan en comportamientos oportunistas, donde lo suyo es lo más importante. Seguro que desconocen que nuestras relaciones con los demás son como cuentas bancarias emocionales. Si no hacemos ingresos, tampoco podemos hacer reintegros. Quizás estés pensando en que se pueden pedir préstamos, ¿cierto?, pero siempre estarán las comisiones y en estas cuentas el interés es alto, la confianza es cara. Restituir un crédito requiere cuatro ingresos. Comprender lo que es importante para el otro, prestarle atención, ser fieles a nuestros compromisos, honestos desde el primer momento en cuanto a nuestras expectativas, responsables de lo que decimos y hacemos y admitir nuestros errores nos permitirán tener cuentas emocionales saneadas. Cuando prestamos atención, creamos vínculos. Pensemos en el caso de los niños adoptados. Son tan queridos como los biológicos porque se les presta la misma atención. El estudio que dirigió Elton Mayo, teórico social, sociólogo y psicólogo industrial especializado en organizaciones y relaciones humanas, demostró que no existe cooperación de los trabajadores en los proyectos si estos no son escuchados ni considerados por parte de sus superiores. A la reactividad psicológica por la que los sujetos muestran una modificación en algún aspecto de su conducta como consecuencia de la atención que se les presta se le conoce como el efecto Hawthorne faraón del alto y bajo egipto durante la quinta dinastía dijo que aquellos que tienen que escuchar las quejas y los gritos de su pueblo deben armarse de paciencia porque el pueblo quiere que se les preste atención a lo que dicen más que resolver aquello por lo que acude un líder que quiere influir en su equipo para lograr los objetivos debe prestar atención a las necesidades que no deseos de sus colaboradores y comprometerse con ellos. No hacerlo le llevará a un escenario en el que las personas quedan deshumanizadas y se propicia un contexto favorable para problemas y conflictos. James Hunter en su libro La paradoja, un relato sobre la verdadera esencia del liderazgo que no debes dejar de leer, habla de los líderes que propician estos ambientes y los denomina líderes gaviota. Aquel que sobrevuela periódicamente el área haciendo mucho ruido, lo caga todo, se puede comer tu almuerzo y luego se va volando. Si algo debemos hacer bien todos y no solo los líderes o los psicólogos es escuchar. Probablemente es la mejor forma que tenemos de prestar atención a los demás en la vida cotidiana, ya que demuestra cuánto les valoramos. Las personas necesitamos que nos escuchen con atención. Si nos preguntan qué tipo de persona será capaz de inspirarnos, estoy segura que será esta segunda. De hecho, es lo que tratamos de hacer los psicólogos, procurar un ambiente de respeto basado en la confianza, aceptación y compromiso para que el paciente se cure a sí mismo. No olvidemos lo que dicen en Alcohólicos Anónimos, la única persona a la que puedes cambiar es a ti mismo. El líder para el que es importante el servicio al cliente resolver los problemas de la organización o de la sociedad y ayudar a los miembros del equipo, decimos que es un líder trascendente. ¿Por dónde debemos empezar si queremos ser de este tipo de personas? Jerome Brunner, psicólogo estadounidense que hizo importantes contribuciones a la psicología cognitiva y a las teorías del aprendizaje, explicó que es más fácil traducir nuestras acciones en sentimientos que traducir nuestros sentimientos en acciones. Forjar el carácter necesario para trabajar nuestros sentimientos puede ser difícil. Requiere sumergirnos en nuestras profundidades, a menudo sin ver claro y sintiéndonos perdidos, pero no debemos evitarlo porque es ahí donde está nuestro tesoro. Nasruddin, personaje mítico de la tradición popular sufí, estaba una noche dando vueltas alrededor de una farola, mirando hacia abajo. Un vecino al pasar le preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Has perdido alguna cosa? Sí, estoy buscando mi llave. El vecino se quedó con él para ayudarle a buscar. Después de un rato pasó una vecina. ¿Qué estáis haciendo? les preguntó. Estamos buscando la llave de Narudín. Ella también quiso ayudarles si y se puso a buscar. Luego se unió otro vecino, y juntos buscaron y buscaron hasta que uno de ellos preguntó. Narudín, hemos buscado tu llave durante mucho tiempo. ¿Estás seguro de haberla perdido en este lugar? No, dice Narudín dónde la perdiste pues allí en mi casa entonces ¿por qué la estamos buscando aquí pues porque aquí hay más luz y mi casa está muy oscura es cierto que se necesita voluntad para ser paciente afable humilde respetuoso generoso indulgente y honrado pero para mí lo más importante es ser responsable responsabilidad es una palabra que aúna a dos responder y habilidad ya sabes capacidad para responder ante las situaciones. ¿Qué ocurre cuando nuestro competidor arrasa en el mercado o los costos amenazan la rentabilidad de la empresa que lideramos? Si fueras un cazador de talentos y acudir a ti el líder de una organización en apuros buscando nuevas áreas de confort, ¿valorarías a priori que una de sus competencias es el compromiso? Un proverbio indio dice que cuando naciste lloraste y el mundo se llenó de gozo vive tu vida de manera que cuando mueras el mundo llore y tú te llenes de gozo. El gozo nace del compromiso con los demás, del amor, aunque en nuestra sociedad sea muy común buscar los gozos a la luz de las farolas del dinero, del prestigio y del poder, que solo iluminan vidas felices, carentes de conciencia, que las acuse de nada. Les preguntaron a cien ancianos de más de 90 años que si volvieran a vivir qué es lo que harían de forma diferente. Respondieron que tomarían más riesgos, reflexionarían más y harían más cosas por trascender y poder dar una buena respuesta a la pregunta de qué había servido su vida. La regla de oro de nuestras vidas y también del liderazgo es el compromiso, el dar lo mejor de nosotros hasta el final. Cuando nos almorzamos unos huevos fritos con chorizo... ¿Quién se ha implicado y quién se ha comprometido? Quizá la gallina dio algo de sí, pero el cerdo lo dio todo. Es cierto que todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero como dijo Tolstoy, nadie quiere cambiarse a sí mismo. El liderazgo es como el amor, requiere atención, como hemos dicho antes, pero también aprecio y aliento. Imagina por un momento que en los votos matrimoniales tu pareja te dice, querido, querida, te amo. Si alguna vez se produce algún cambio, ya te lo comunicaré. Y por cierto, no hace falta que te preocupes, traeré todas las semanas la paga a casa. Bueno, no te rías y piénsalo. Sasa Gabor, famosa actriz de Hollywood y Broadway, dijo que amar a 20 hombres en un año no es nada comparado con amar a uno solo 20 años. Y sabía de lo que hablaba. Se casó nueve veces Ocho de sus matrimonios duraron entre apenas unos meses y un máximo de cinco años y solo el último se vio interrumpido después de 30 cuando su corazón se paró. Cuando las parejas comienzan una relación y se casan están muy enamoradas, pero ¿qué pasa cuando los efluvios hormonales dejan de manar? ¿Qué sabe de compromiso el líder gaviota? Creo que desconoce el afable ola que convierte la relación con un compañero en fructífera no sabe de la generosidad de las tareas de casa, carece del heroísmo honrado y humilde que se necesita para pedir disculpas si algo salió mal y no tiene ni la pérdida de memoria que da la indulgencia ni el dominio que forja la paciencia, ignora que el respeto, el servicio y el sacrificio son las competencias personales que iluminan una vida que haya valido la pena. George Washington decía lo mismo con otras palabras. «Sed amables con los demás. Hasta donde lleguéis en esta vida dependerá de cuán cariñosos seáis con los más jóvenes, cuán compasivos con los mayores, cuán comprensivos con los rivales, cuán tolerantes con los débiles y con los fuertes, porque en esta vida algún día habréis sido todos ellos». No sabía que el ganso asiático logra sobrevolar el Himalaya en solo ocho horas. Vuelan de noche, sin viento, cuando las condiciones son relativamente tranquilas. Para ello ha necesitado evolucionar su interior con más capilares y glóbulos rojos y ha desarrollado un truco, hiperventila, para lograr que entre más oxígeno en su cuerpo y sus músculos se regeneren más rápido. Como soy un poco gansa y una enamorada de Asia, quiero tener la esperanza de poder decir algún día que vole alto. ¿Y tú? Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.